0: Redação CT, Associação Cultural Cavalo de Troia. Agora, no Redação CT. Câmara aprova abertura de processo de impeachment de Marquesã. STF determina proteção a índios durante pandemia e proíbe cortes ao Bolsa Família. OMS aponta que 90% da população global segue vulnerável à Covid-19. Senado aprova o uso de salário-educação para pagar professores durante a pandemia. Eu sou a jornalista Amanda Hammer-Miller. Este é o Redação CT da Associação Cultural Cavalo de Troia. Tempo seco e sol brilhando em Porto Alegre, temperatura de 23 graus. Boa tarde. O calor e o céu claro seguirão nesta quinta-feira no Rio Grande do Sul, como vem sendo ao longo da semana. Na capital, o sol predomina ao longo de todo o dia e a máxima chega aos 27 graus. Previsão do tempo completa daqui a pouco.
1: A EPTC informou que a Avenida Bernardino Silveira Amorim, na zona norte de Porto Alegre, terá nova pavimentação asfáltica. Os trabalhos eles já ocorrem no trecho entre as avenidas Assis Brasil e Bernardino Silveira Pastoriza, nos dois sentidos da via. Tem bloqueio parcial de meia pista e passeio e a interrupção ela vai seguir até a conclusão dos serviços e os agentes já estão na região orientando os motoristas. Houve também pela manhã registros de vários acidentes no estado. Um deles aqui na capital, entre um carro e uma moto, que colidiram na avenida Cristiano Fischer em frente ao Clube Farrapos, na Zona Leste. O motociclista ficou ferido. Já na estrada João de Oliveira Remião, entre as paradas 1 e 2, um caminhão derramou lodo na faixa da direita, no sentido centro e bairro. E também teve um acidente entre um carro e uma Kombi na rua Edmundo Bastiã, na Zona Norte. O trecho entre a rua Estácio Pessoa e a Avenida Cis Brasil ainda está bloqueado porque, como o carro é a gás, os bombeiros aguardam o fim do vazamento. Já na BR-116, em Canoas, congestionou tudo no sentido interior capital. Houve relatos de acidente entre carros no centro da via e um veículo estragado na faixa da direita, próximo à estação Fátima. A lentidão ela chegou próximo à BR-386 e a rodovia do parque ela ainda segue como uma opção aos motoristas. E tem serviços do DEMAI aqui em Porto Alegre. Na Avenida Zenha, no sentido da Ipiranga, com a José de Alencar, os servidores estão trabalhando nos bueiros e a faixa da direita está bloqueada. Com o trânsito, Juliana Preto.
0: Câmara aprova a abertura do processo de impeachment de Marquesã.
1: A Câmara Municipal de Porto Alegre aprovou nesta quarta-feira a abertura do processo de impeachment contra o prefeito Nelson Marquesã Júnior. Foram 31 votos a favor e 4 contrários. A decisão ela ocorre a 102 dias da eleição municipal, adiada para o dia 15 de novembro, em razão da pandemia da Covid-19. Logo após a decisão. Foi instaurada na Câmara uma comissão de três vereadores para avaliar o pedido de impedimento do prefeito, que emitirá a posição favorável ou contrária ao impeachment e o colocará em votação. Por sorteio, foram escolhidos os vereadores Hamilton Sosmeyer, do PTB, Alvonim Medina Nunes, do Republicanos e Ramiro Rosário, do PSDB. Rosário, que é ex-secretário e do partido do prefeito, foi o único do trio a votar contra a admissibilidade. Diferentemente da abertura do processo, para a qual é necessária a maioria simples, ou seja, 19 votos, para depor o prefeito é preciso dois terços dos vereadores, o equivalente a 24. O pedido de impeachment foi o sexto apreciado pela Câmara. Nos cinco primeiros, os vereadores votaram pelo arquivamento imediato. Antes mesmo da sessão, em uma reunião com líderes da bancada, já se sabia que Marquesã dificilmente escaparia da abertura do processo. Embora a justificativa central seja a utilização de 2,4 milhões de reais do Fundo Municipal de Saúde para pagamento de gastos com publicidade, pesaram as decisões do Executivo no enfrentamento à Covid-19 e as relações do prefeito com a Câmara Municipal, antes e, sobretudo, depois da pandemia. A defesa da Prefeitura, ela argumenta que todos os recursos que o município recebe para a saúde precisam ser depositados no fundo, para que não se misture ao caixa único da Prefeitura. E eles incluiriam os gastos em publicidade. Também, segundo o governo, a própria Câmara Municipal autorizou no orçamento para 2020 um teto de 5,9 milhões de reais para esse tipo de publicidade na saúde. Para o Redação CT, Juliana Preto.
0: Superintendência dos Portos do Rio Grande do Sul afirma que movimentação de nitrato de amônio é feita sob controle do Exército. Mais informações com a repórter Juliana Preto. A Superintendência dos Portos do Rio Grande do Sul confirmou
1: que a substância nitrato de amônio tem movimentação em seus portos mais precisamente em Porto Alegre e em Rio Grande. Essa confirmação veio logo após os desdobramentos do acidente que aconteceu no Porto de Beirute, no Líbano, na última terça-feira, onde há relatos de armazenamento de mais de 2.750 toneladas da substância, essa que explodiu e ocasionou mortes e danos sem precedentes na cidade. Conforme a nota divulgada pela superintendência nesta quarta-feira, na capital ocorreram duas operações com nitrato de amônio em 2020, totalizando 18 mil toneladas. O desembarque do navio somente é feito depois da autorização e controle do exército brasileiro. De acordo com a nota também, o nitrato de amônio é um produto químico não inflamável, mas que pode intensificar o fogo em outros combustíveis, atuando como fonte de oxigênio. Também é considerado uma substância de interesse militar, e isso significa que a fabricação, transporte, comercialização e uso do produto estão sujeitos ao controle do exército. A maioria das cargas de nitrato de amônio do estado chega ao Rio Grande do Sul, importadas da Estônia passando pelos portos e indo direto aos importadores, que tem toda a armazenagem adequada e vistoriada
0: pelos órgãos ambientais
1: e pelo Exército.
0: Diante da onda de decretos municipais flexibilizando regras do modelo de distanciamento controlado no Rio Grande do Sul, a Procuradoria-Geral do Estado voltou a acionar o Ministério Público, desta vez contra as prefeituras de Cachoeirinha, na região metropolitana, e São Leopoldo, no Vale dos Sinos. As duas administrações decidiram publicar decretos por conta própria nesta quarta-feira, tornando mais brandas as restrições da bandeira vermelha. O problema, na avaliação do Procurador-Geral do Estado, Eduardo Cunha da Costa, é que as medidas vão além do que prevêem as mudanças promovidas pelo próprio governo do Estado, que também entraram em vigor ontem. No caso de Cachoeirinho, o procurador argumenta na representação ao MP, que o número de óbitos nos últimos sete dias não teve redução na região. Ainda segundo o texto, os dados avaliados para a semana mostram que, embora a região de Porto Alegre tenha apresentado melhor em um indicador, que abrange dados específicos da região, possui dois destes com avaliação de risco máximo. Assim, a pequena melhora não foi suficiente para tirar a região de dentro dos parâmetros que determinam a bandeira final na cor vermelha. Quanto Neopol do do Cunha da Costa sustenta na representação que o número de óbitos nos últimos sete dias teve aumento de 48% na região macro de Novo Hamburgo, passando de 31 para 46. Nos últimos sete dias, as hospitalizações confirmadas para Covid-19 também tiveram aumento de 7% em relação ao período anterior. Na terça-feira, a PGE já havia representado contra as prefeituras de Novo Hamburgo e de Esteio pelo mesmo motivo. O Supremo Tribunal Federal decidiu proibir cortes no programa Bolsa Família durante a pandemia do novo coronavírus e obrigou o governo federal a adotar uma série de medidas para conter o avanço da Covid-19 entre os povos indígenas. Nos dois casos, os ministros foram unânimes ao votar contra a gestão de Jair Bolsonaro, demonstrando uma unidade incomum da corte. No julgamento sobre o programa de assistência social, foram necessários apenas quatro minutos para que os nove magistrados que participaram da sessão de ontem chegassem ao veredito. Carmen Lúcia e Celso de Mello estavam ausentes. Entre as ações na área da saúde impostas pelo STF ao governo estão a elaboração de um plano de enfrentamento voltado aos povos indígenas, a formação de políticas para criar barreiras sanitárias e a contenção e o isolamento de invasores em terras indígenas, além da instalação de uma sala de situação para a gestão de ações de combate à pandemia. A Corte também determinou que todos os indígenas em aldeias tenham acesso ao sistema público de saúde. Bolsonaro já foi alvo de cinco representações no Tribunal Penal Internacional por causa da condução da pandemia. No mais recente, protocolado no mês passado, sindicatos de profissionais da saúde alegam que a omissão do governo diante da crise da Covid-19 caracteriza crime contra a humanidade. As medidas determinadas ontem pelo plenário do STF já haviam sido estabelecidas no mês passado por ordem do ministro Luiz Roberto Barroso. A decisão liminar foi dada pouco depois de Bolsonaro vetar trechos de uma lei que obrigava o governo a garantir acesso à água potável e a distribuir gratuitamente materiais de higiene e limpeza aos povos indígenas. O projeto que limita os juros do cartão de crédito e do cheque especial durante a pandemia de covid-19 deve ser votado nesta quinta-feira no plenário do Senado. A proposta é o primeiro item da pauta da sessão remota marcada para as 16 horas. O PL 1166-2020, do senador Álvaro Dias, do Podemos do Paraná, prevê um teto de juros de 30% que bancos e instituições financeiras poderão cobrar ao ano de seus consumidores neste período de calamidade pública por causa da Covid-19. A proposta valerá para dívidas contraídas entre março e dezembro de 2020. O governo federal deverá tentar barrar a aprovação. Caso passe pelo Senado, o projeto ainda dependerá do aval da Câmara e de sanção presidencial. O teto inicial sugerido era de 20%, mas o relator, senador Lazier Martins, do Podemos do Rio Grande do Sul, elevou a taxa para 30% anuais para juros como regra geral e para 35% em relação a sociedades de crédito direto. No mês de junho, a taxa anual do cheque especial foi de 110,2%, enquanto no cartão votativo foi de 300,3%. Desde o começo deste ano, o Banco Central determinou que os bancos não podem cobrar taxas superiores a 8% ao mês. Por outro lado, as instituições financeiras foram autorizadas a cobrar desde 1º de junho tarifa dos atuais correntistas com o limite do cheque especial superior a R$ 500 reais por mês. O diretor do Programa de Emergências da OMS, Michael Ryan, afirmou nesta quarta-feira que 10% da população mundial foi infectada pela Covid-19 e o restante permanece vulnerável ao vírus. Ele disse que, de acordo com os estudos sorológicos, o número de pessoas que atualmente têm anticorpos para coronavírus, ou seja, que já foram infectadas, é relativamente baixo. Isso quer dizer que, a nível global, 90% ainda está suscetível à doença. Durante transmissão online, para responder dúvidas do público, Ryan explicava como as pandemias terminam. Segundo eles, o vírus continuará criando infecções até que se esgote ou até então que seja esgotado. Ele acrescentou que isso mostra que o vírus ainda tem um longo caminho para queimar, portanto, o conjunto completo de medidas de controle como testagem e distanciamento social deve continuar a ser aplicado. O diretor de emergências acrescentou que casos de uma doença pandêmica continuam a ser registrados por muito tempo depois do surto global em níveis mais baixos. No Redação CT, agora a previsão do tempo com Juliana Preto.
1: A quinta-feira será mais um dia de tempo firme no Rio Grande do Sul e a temperatura vai seguir amena em pleno inverno. Uma frente fria avançou no sul do continente e provocou um aumento da nebulosidade, mas ainda assim não é o suficiente para a chuva chegar hoje ao estado, pois todas as regiões terão um dia de céu aberto e ensolarado. Nas primeiras horas de hoje, a temperatura mais baixa foi registrada em Serafina Correia, na Serra, onde marcou 6,7 graus. Mas, assim como nos outros dias, o calor vai aparecer na parte da tarde. Aqui em Porto Alegre, a máxima deve ficar em 27 graus e em Uruguaiana o termômetro vai subir mais ainda. Vai marcar 30 graus na cidade da fronteira oeste. De acordo com a Somar Meteorologia, a chuva deve chegar na sexta no Rio Grande do Sul e é no extremo sul do estado em que as pancadas vão ocorrer entre a tarde e a noite, mas sem chance de grandes
0: volumes de chuva. É contigo, Amanda. Obrigada, Juliana. Agora vamos para o bloco de educação. O Plenário do Senado Federal aprovou nesta quarta-feira o Projeto de Lei 2.906-2020 que permite, em caráter excepcional, o uso dos recursos de salário-educação para o pagamento de professores durante a pandemia da Covid-19. O texto será encaminhado à Câmara dos Deputados. A Lei 9.766, de 1998, atualmente proíbe pagar funcionários com os recursos vindos do salário educação. O PL modifica o artigo 7º da norma para excluir essa proibição enquanto estiver valendo o decreto do estado de calamidade pública em razão da Covid-19 ou até o fim de 2020, o que for mais longínquo, ou seja, a autorização valerá até a data que ocorrer mais tarde. O salário-educação é uma contribuição social destinada ao financiamento de programas, projetos e ações voltadas para a educação básica pública. Os recursos são repartidos em cotas, sendo os destinatários a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios. O projeto foi relatado pelo senador veneziano Vital do Rego, do PSB da Paraíba que acatou três emendas de igual teor apresentadas em plenário pelos senadores Jean Prats, do PT do Rio Grande do Norte, e Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, e pela senadora Zenaide Maia, do PROS do Rio Grande do Norte. O relator rejeitou as emendas das senadoras Cátia Abreu, do PP do Tocantins, e Rosa de Freitas, do Podemos do Espírito Santo, que permitiam o uso dos recursos em ações de acesso remoto às aulas e em iniciativas de caráter preventivo para viabilizar o retorno às escolas. O relator afirmou que não existe impedimento à utilização dos recursos para essas iniciativas. Redação CT, apresentação Amanda Hammer-Miller, colaboração no Juliana Preto, uma produção da Associação Cultural Cavalo de Troia, com o apoio da Fundação Lauro Campos e Marielle Franco. Próxima edição amanhã, ao meio dia 45, boa tarde.